0: 这里是推米斯侦探社。我的两个同事呢，发现三个小偷偷出东西以后呢，我那俩同事上去就抓了。这三人拒不反抗，从兜里拿出这个折叠刀，其中一个人肚子给了一刀，捅好几个洞；另外一个人的大腿根部有一刀。那个是99年的5月28号下午，我的两个同事呢在动物园工作，发现三个小偷。当偷出东西以后呢，我那俩同事上去就抓了。这三人拒不反抗，我们是警察，警察让人帮忙，确实没人帮忙。那会儿确实没人管。然后呢，这三个人就说谁是警察？你是,是怎么就打起来了？这他好像习惯性啊，从兜里拿出这个折叠刀、弹簧刀。这么咬的，咔，把刀咬开，就把我们那同事俩同事给捅了。嗯，其中一个人肚子给了一刀，好几个洞，肠子捅好几个洞；另外一个人在大腿根部有一刀。后来这些人就跑了，跑了以后，群众打幺幺零也好，什么就把他送医院去了。出现这件事以后呢，单位就赶快联系我们这些同事，同组的赶快回单位。我们就回来以后开会。然后我们就分析这个可能性是哪儿的人，因为我当时主要是在西直门呐、啊，就海淀这片抓小偷，那边贼的习性呢，长期的摸索呢，我也略微的知道一点然后我当时就跟他们说呢，大概其是什么地儿的人，但是从习性来说不是非常像，多数人都认为是东北人干的，所以，我开始也倾向于他们，他们有刀子嘛，一般的，好多人。可是我说，他要敢喊出警察来吧，有时候他未必敢扎警察。他老百姓他真敢捅，警察他未必敢呼，吓唬吓唬就跑了，他能跑就得了。但是咱也拿不准呐、啊。最后我们呢就分析案情，然后看他们时间段。第二天呢，我们上午我们就全都在那儿去西直门呀、啊、动物园啊，整个西北边吧，全上了。不光是我们一个队，我们组。整个我们大队都上，抓这些人，找这些人，大约在中午，中午十二点的时候，我们轮班吃饭，因为不能失控那片，中午十二点多一丁点我们组十多个人，然后就在那分布，来了三个人呢，我就说是有了，当时没敢认定这三个人就是扎我们同事的，但是这三个人在十六路汽车总站西直门那儿偷东西。偷出手机以后，我们就抓了。一抓的时候，还是那个动作，拿这手就是攥着刀，然后这牙一咬，那刀把咔的咬开，咬咬开就扎。我们是有防备了，这会儿是折腾了半个多小时，不到一小时，把这仨人给抓了。他们三把刀反抗挺凶的，我们还得防止他扎伤我们，还得摁住他，没让他跑了。最后抓了，抓了以后呢，号称小东北。他比东北人还狠的一个人，实际他不是个儿，不是非常高，也就一米七，嗯，但是挺狠的，偷出的是钱。我们受伤太多了，不是说我个人伤，我们那侦查很多人都受伤。这个工作性质特别特殊，特殊在哪儿呢？首先我们是不穿制服，对它震慑力相对要差一点再一个呢，我们是碰撞性抓人。不像，比如说有预案的，我这个人住哪儿，干什么这么抓？我们是大街碰撞，如果他真跑了，疯狂反抗，这种状态特别的多。九五九六年的事儿，当时我孩子应该是两岁吧，快上幼儿园了。那天早上我爱人加班嘛，我带着阿姨呢去看我妈去，当时坐三七四路到公主坟倒车。我们在公主坟倒车的时候呢，我从三七四路这边下了车，就往一路汽车那边溜达。我抱着孩子，我们家阿姨拿着东西，这孩子当时换洗的什么衣服的什么东西，我们就往那边走。走的时候，我看见呢一路汽车前门有那么几个贼，就抢门子，抢门子，我就把那个小孩呢，我就往地一放，就跟那阿姨说：“你帮我看着孩子啊！”我打就跑过去了。跑过去以后，正巧那个小偷偷出东西来，特别特别巧，他也是偷了个 BB 机，从这个腰子位置拔出来的。拔出来以后呢，我当时直接一掐那个链就折了，我就给攥着了。攥了以后呢，当时他们好几个人，但是这回别人没人敢帮手。我拿出铐子来了，我拿出看着东西，我先把腰里把铐子拿出来，别动警察，我就铐上一只手了。铐上手，当时,当时想贪心多拉几个。但是真没有能力，我把这个铐子铐在那个汽车那个立着那门子上了，他也跑不了了。抓别人，别人一看弄不了，就全跑了。当时具体几个人，我事后分析应该在三个人，再多的话我就看不出来了，因为时间很短。这个抓完这个以后呢，我就带着他去我们派出所了。然后我们家那个阿姨就跟家里人说了，知道我抓小偷，这会儿就知道我是正经抓小偷了。我们家孩子现在讲话就不记得小时候跟我一块儿怎么在家，很少在家。嗯，晚上还去人大那边或者几个关键地儿，就是夏天嘛，嗯，拿个报纸把手铐子一卷，啊，穿上鞋，穿上背心裤衩，带着十块钱打车时抓贼打车时那会儿。十块钱够了，就就完了，拿着这，儿，哎，就在坐着等着，等到一般待到九点多钟，没抓着贼我就回家了，抓着贼呢就去派出所，几乎那会儿，差不多天天如此，差不多。我们的工作没有说分早晚，那些扒窃的分子他们主要就是早晚高峰，你看中关村那一片吧。呃，下班的时间晚，十点下班，那个三六五啊，人特别多，到晚上都上不去。所以还有人大，三零二那地儿，我就基本就在这几个地儿坐着待着等着，抓的不少这地儿<笑>下班。真正你要说上班时间，比如早九点到五点之间，这会儿公交车上人不是很多，这会儿的抓人的几率并不是特别高，有但不是非常高。真正高的时间就是早上六点多、七点多到八点、九点，下午一般的五点到晚十点，就这种状态。爬窃它主要一个时代和一个时代不同，有的时候呢就是拿个军挎，这个点；有的时候是手里搭点衣服，而且呢还有呢就是地方不同，比如东北人什么样，四川人什么样。山西人什么呀，我说河南人什么呀，就是他的地域不同，他的习惯不同。这个需要一点点去品，抓多了以后呢，你就能够分析出来这个人是哪的人，这个人习性是什么。每发现一个贼的时候，你就首先要判断什么？判断他的习惯。有的人是走路往回看，有的人呢不看。胆儿大的呢，是直接就上去就偷；胆儿小的呢，他在且琢磨呢。手艺好的，手艺不好的，每一个人特点不同，就是看能不能分析的准确一点，分析的越准确越详细，那么你抓获的成功率越高。贼嘛，永远是我们的老师，他只有新的方式出现以后，我才知道怎么去破解他这个，才去学。所以说，有时候一一说现在这些案件也好，实在不同了。所以说，他还在教我们，也就是说，只有他做出来，我才能去反，他就想办法去解决这个这个问题吧。<笑>九几年的时候，但是我没有抓着这个人。那个事主啊，是在同仁医院去看病，他把钱呢、防刀裤衩这点这么搁着的。他也在研究怎么偷东西，里头什么呃，谁。带着钱，谁带着没带钱，他也在研究这个。嗯、然后偷完以后，那次我记得有一次还给人拉破了，拉着肉了。但是呢，我看到那个事主了已经。但是我一直在琢磨怎么抓这个人，到退休也没抓过。我现在看吧，可能时代不同了。那会儿的贼的偷窃方式和现在不一样了，那会儿的反扒方式也不一样了。我现阶段我都感觉大家呢更多的是粗心，防范意识低。你比如说，现阶段咱们都知道这手机不值钱，现在谁都够一个月工资买那么两三台，但是里头东西值钱呀、啊。里头咱说照片没了行，那里头的身份信息、各个的交友网站、买东西等等里头的东西得值钱呀、啊。所以说，大家在带的时候别分心。一边把手机随随便便的一放，那个就等于白给了。有的时候他书包拉链拉那么多，然后一拍他，哎，你书包拉链开了，你管呢？大多数都是谢谢啊，就完了。这种上有真的真是，哎呀，尤其是女孩子，你说的时候就是觉得感觉咱们有什么坏想法似的，不理解。你不说吧，他要真丢东西的话。我们有的就是我们就备案了，就是发了，是吧？